0: En este programa conoceremos técnicas milenarias para curar y prevenir enfermedades, veremos cómo un insecto da vida con su muerte y asistiremos a un ritual de origen prehispánico con atributos terapéuticos.
1: Bienvenidos, yo soy Emilio Saldaña y hoy los saludo desde el Centro Holístico Avianga, uno de los pocos lugares en la Ciudad de México en donde puedes vivir la experiencia de un temazcal. Así es, se trata de un baño de vapor prehispánico que se realiza con fines curativos y relajantes y que aunque no lo parezca, tiene su base científica. En esta ocasión conoceremos algunas de las terapias de la medicina tradicional que han logrado sobrevivir al paso del tiempo por ser auténticas alternativas para poder recuperar o mantener la salud. Quédate con nosotros, te va a gustar el programa. Bienvenidos. Alguna vez se encontraban en el estado líquido en el interior de la Tierra a temperaturas de entre 700 y 1200 grados centígrados. A medida que la lava surge del interior del planeta, cambia su composición química. Es por eso que hay rocas de distintos tipos. Puede ser, por ejemplo, cristales que son como la obsidiana, u otras que son muy porosas y ligeras como la piedra pobre. En el interior de un temazcal, cuando está en el rojo vivo, las rocas emiten rayos infrarrojos que impactan a las personas de manera positiva, ayudándolas a eliminar toxinas que han ido acumulando. Es importante sacar del cuerpo sustancias nocivas y tóxicas, pero también hay algunas toxinas que aplicadas sabiamente son benéficas para la salud. En el campo de la medicina alternativa existe una terapia que utiliza el veneno de abejas para el tratamiento de enfermedades. Aplican piquetes de acuerdo a un sistema meridiano y de puntos precisos distribuidos a lo largo del cuerpo. Es más, te invito a que veamos cómo funciona.
0: ¿Te dejarías picar por abejas como estas? Lejos de causar daño, el piquete de las abejas puede ayudar a recuperar la salud y prevenir enfermedades. Esta práctica se conoce como apiterapia. Es una medicina natural que se basa en el uso de productos de la colmena, como la miel, el polen, el propóleo, la jalea real y, principalmente, la apitoxina que es el veneno de la abeja, que se inyecta directamente al paciente por medio del aguijón. Y
2: la pitoxina, eh, básicamente tiene tres compuestos. Uno, que es un analgésico muy potente, un desinflamatorio y aumenta nuestro sistema inmunológico. Es por eso que se pueden curar diferentes enfermedades como eh, artritis, esclerosis múltiple.
0: El aguijón de las abejas está en la parte terminal del abdomen de las hembras. Tiene un estilete y dos lancetas que en su exterior tienen espinas para asegurar su anclaje. Al momento de picar, la abeja expone su abdomen hacia abajo y hunde su aguijón. El veneno viaja a través del estilete y las lancetas se encargan de penetrar cada vez más en la piel,
2: al grado que la abeja muere al desprenderse de él. Es algo muy bondadoso. Eh, desgraciadamente la abeja muere cuando pica, pero bueno, yo le hago referencia a mis pacientes que que tomen mucho esto en cuenta que la abeja nos da la vida. El veneno de la abeja es
0: curativo porque sus componentes son analgésicos, antiinflamatorios, antirrítmicos, hipotensores, inmunoactivantes, antivirales, antibióticos
2: y antitumorales. Se descubre la, la apiterapia por, porque curaba la artritis, entonces es una de las primeras enfermedades a tratar. La artritis reumatoide, pero bueno, pues esto cura 500 enfermedades. Migraña, eh, problemas de nervio ciático, cualquier tipo de dolor, eh, problemas hepáticos.
0: Algunos terapeutas combinan la apiterapia con la acupuntura, por lo que colocan el aguijón de la abeja en zonas específicas del cuerpo. Así, sitúan a la abeja en el punto de acupuntura y automáticamente, a modo de defensa, el insecto clava su aguijón.
2: Eh, regularmente, nosotros como protección de, de nosotros mismos, tomamos unas pinzas, porque al tomar la abeja regularmente se encurva y nos puede picar el dedo y empezamos a aplicar en los puntos de acupuntura dependiendo el cuadro clínico que tenga el paciente. En una consulta
0: se pueden aplicar de dos a ocho abejas. Las abejas más usadas son las europeas, por ser una raza más dócil. Las africanas también se pueden aplicar, pero en dosis menores, ya que su apitoxina es más fuerte. Además, al ser una especie más agresiva, resulta difícil manipularla. En la primera consulta se realizan pruebas al paciente con microdosis de apitoxina, si se tienen reacciones adversas, el terapeuta aplica los medicamentos necesarios para la desintoxicación. Algunas de las contraindicaciones de la apiterapia son el uso de marcapasos y antidepresivos, pero la más importante es no ser alérgico a la miel o al veneno de la abeja. Por sus resultados, esta terapia documentada por el físico Philip terk reconocido como el padre de la apiterapia, parece extenderse. En Roma, ya existe la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores y en México, la Universidad Autónoma de Chapingo imparte talleres en esta materia.
1: El hombre ha descubierto plantas cuyas propiedades terapéuticas han sido la solución a muchos de sus padecimientos. Plantas que han sentado las bases de la medicina empírica y cuyo uso permanece aún con los adelantos de la medicina moderna. Debido a la experiencia, por ejemplo, se sabe que la manzanilla lo mismo se utiliza para trastornos digestivos, conjuntivitis o resfriados, por los componentes antiespasmódicos, antiinflamatorios y antisépticos que contiene. Y que el romero es un excelente antioxidante por su alto contenido en hierro. Ayuda, por ejemplo, en los casos de anemia. Te invito a que conozcamos más sobre las plantas con la biotecnóloga Tere Delgarillo, quien además es una experta en herbolaria. Adelante.
3: La herbolaria es el uso tradicional que se le da a, a nuestras plantas medicinales eh, que comúnmente en los pueblos y también en la ciudad, ¿no? Lo, en los mercados las pueden encontrar y se hacen infusiones y preparaciones para ciertas enfermedades de esas plantas medicinales. Prácticamente de, dentro del área de biotecnología del cual estamos muy orgullosos es este insecticida vegetal que, que obtuve para hacer tres productos con ese, ese insecticida. Uno es para matar los piojos cilindres, que se comprobó que se los mata en cinco segundos. No daña el cuero cabelludo. Es un producto muy seguro. Incluso el niño lo puede manejar muy seguro. Y si por error se lo, lo llegara a probar o a tomar, no pasa más que se desparasite el niño. O sea, no le pasa nada. Sí, de, de ese mismo insecticida está el de, que es para la caspa y la ceborrea, también de esa planta medicinal y de ese insecticida y el otro que es para uso en la piel, para herpes, sarna, psoriasis, escoriasis, dermatitis y lavar heridas, incluso las heridas del diabético. Este insecticida se se obtuvo del chenopodium graveoles will, que es el epazote de zorrillo. Esta planta es de las manejadas aquí en México así como muy tóxicas. Bueno, bueno dentro de la carrera de biotecnología se obtuvo de este insecticida el principio activo sin la toxicidad y poder preparar estos productos. Sí se puede aprovechar mucho y en cuestión de que hay muchas plantas ya bien estudiadas por varias instituciones de nuestro gobierno. O sea, se pueden utilizar y hacer incluso productos o, o medicamentos, pero aún así eh, eh, no hay como utilizarlas frescas. ¿no? Entonces, uno de, de estas situaciones es cuidar que no, no salgan de, del país. ¿verdad? Y no lo regresen como productos para empezar, ¿no? Porque entonces estaríamos vendiendo barato y comprando caro, ¿no? Uh-huh. Si a, a dejamos que se la lleven y que salgan del país, pues tendríamos problemas al rato tanto para conseguirlas como para que al rato ya no nos pertenezcan, ¿no? Yo diría que siempre ha ido pegada a, a, a la medicina este, alópata, digámoslo así, eh, pero se puede combinar y, y se puede llevar a, a cabo incluso el que el médico se entere de lo que tú estás tomando y, y también a lo mejor el médico sabe manejarlo, ¿no? Y de esto pues podrías sacar adelante al paciente, yo no diría que más rápido, pero con una seguridad de que va a estar mejor el paciente, no lo, no lo vamos a dudar, ¿no?
1: se usan en los baños de temazcal. Los aceites son líquidos grasosos que no pueden disolverse en el agua y pueden ser de tres tipos, vegetales, minerales o animales. En el caso de los vegetales, por sus orígenes, es decir, cuando son vírgenes que se obtienen por prensado en frío, contienen vitaminas y principios activos que provienen de las plantas y estas sustancias químicas son aprovechadas por las células de nuestra piel. El barro es agua y tierra, que puede provenir de terrenos volcánicos, áreas cercanas a manantiales o lagunas y del fondo del mar. Además, contiene minerales y otros compuestos como silicato de aluminio. En las cadenas químicas de los compuestos presentes en el barro hay elementos como hierro, bromo y magnesio. Gracias a ellos, la arcilla absorbe moléculas orgánicas. Además, actúa como intercambiador de iones, sustituyéndolos de esta tierra húmeda por los que sobran de los tejidos decir que el barro remueve de la piel moléculas que no necesita y las sustituye por otras que están en su propia composición, dando como resultado una piel más sana. Ahora te invito a que conozcamos un método terapéutico que consiste en la inserción y manipulación de agujas en puntos específicos del cuerpo con el fin de armonizar la energía del organismo y curar enfermedades.
0: Estas finas agujas de entre 1 y 12 centímetros de largo encuentran en 361 puntos del cuerpo humano una solución al dolor. Un médico entrenado las introduce en la piel para estimular puntos específicos con el fin de mejorar el flujo sanguíneo y equilibrar la energía corporal. No se trata de una forma de tortura, sino de una técnica terapéutica conocida como acupuntura.
4: La acupuntura es una terapéutica que forma parte de la medicina tradicional china y esta consiste en la aplicación de agujas metálicas esterilizadas en puntos específicos en donde se encuentran canales de energía dentro del cuerpo humano.
0: Las agujas utilizadas comúnmente son de acero, aunque pueden ser de oro, plata y otros metales. Al introducirlas en el cuerpo, se estimula al organismo para que libere dos neurotransmisores relajantes, serotonina y endorfina. Así logran una acción desinflamatoria, analgésica o bien, regulatoria del sistema inmune. Estas inserciones se realizan en circuitos de energía que coinciden con la disposición de las terminaciones nerviosas. El acupuntor trabaja para romper circuitos de dolor y producir el bienestar de la persona. Cada parte del cuerpo tiene una representación en la piel. La medicina tradicional china identifica 12 canales o vías de comunicación principales con los órganos vitales del cuerpo humano. Pulmones, intestino grueso, intestino delgado, vaso páncreas, corazón, riñones, vejiga, sistema cardiovascular, vesícula biliar, hígado, vaso de la concepción, vaso gobernante y triple calentador.
4: La efectividad de la acupuntura en sistema nervioso central, en sistema digestivo, en sistema respiratorio, en cardiovascular, músculo esquelético. Entonces podemos utilizar la acupuntura con éxito en varias enfermedades.
0: La acupuntura es apropiada para el tratamiento de un amplio abanico de patologías, por ejemplo, depresión, dolor facial, migraña, artritis reumatoide, hernia discal, alergias, procesos inflamatorios o infecciones gripales, o incluso como analgésico y para reducir el dolor en procedimientos
4: quirúrgicos. Por ejemplo, si vemos que el paciente tiene hipomovilidad de algún brazo o de alguna pierna, ponemos la banda sensitiva o la banda motora para poder estimular y el paciente en muchos casos mejora la sensibilidad y la movilidad.
3: A veces alguna lesión, ya sea en este caso del cuello por un esguince, los músculos se quedan tensos o cuando es crónico se quedan fibrosos, lo que imposibilita al paciente mover, como la paciente mover la cara, ya sea de lado, la cabeza del lado derecho o del lado izquierdo. Lo que ayuda en esta técnica es destensar este grupo de, de músculos.
0: La efectividad de este tratamiento ha contribuido a que la Organización Mundial de la Salud recomiende su uso responsable en los países occidentales.
1: Pascal y todos los elementos que lo integran funcionan como un laboratorio el cual produce diversas reacciones químicas. Al calentarse las piedras aumenta la temperatura de nuestro cuerpo y se produce la proteína del estrés que tiene un efecto inmunológico. El calor penetra al tejido celular subcutáneo hasta el músculo para producir un relajamiento muscular. Cuando nuestra piel absorbe las radiaciones de las rocas se tonifica, regenera y purifica. A altas temperaturas, la piel actúa como un tercer riñón, por lo que a través del sudor se eliminan toxinas. Al combinarse el vapor de agua con las cualidades de las plantas medicinales, se descongestionan los canales nasales y paranasales. Los aceites, además de actuar sobre la piel, ayudan a limpiar las vías respiratorias. Este proceso ayuda a muchas otras funciones de nuestro cuerpo, como activar la irrigación, activar y aumentar el flujo sanguíneo y la producción de glóbulos blancos descongestionar el sistema linfático y expandir los pulmones y los bronquios para expulsar toxinas. Ahora, ¿qué te parece si conocemos la parte mística de este ritual medicinal que conjuga el poder de la tierra, el agua, el fuego y el aire?
0: Vamos a hacer un viaje al pasado para conocer uno de los rituales más antiguos de la medicina tradicional. Estamos en un temazcal del náhuatl temazcali, que significa casa de vapor. Este fluido gaseoso ayuda a mejorar la circulación sanguínea, libera toxinas mediante la sudoración, depura los sistemas digestivo y respiratorio, fortalece el sistema inmunológico y permite
5: disminuir dolores óseos y musculares. El temazcali existe en muchas tradiciones y cada tradición obviamente tiene su regulación específica para poder correr el temazcal. Si es un temazcal mechica eh, se tiene que aprender a través de un abuelo que ya traiga la tradición, que traiga el conocimiento.
0: El rito inicia con el calentamiento de piedras volcánicas que se formaron por el enfriamiento de lava en la superficie terrestre o de magma en las profundidades de la tierra. Cada uno de los objetos ceremoniales tiene un significado. Las plumas simbolizan el viento. Los rezos son para la protección y los instrumentos musicales permiten alcanzar la frecuencia mental que se necesita. La guía limpia con copal. Se reza e invoca a guardianes de la sabiduría para que den su protección y se venera a diferentes dioses, como Tosi, la madre de la humanidad,
5: Quetzalcoatl y Huitzilopochtli. La simbología del temascal es muy especial porque lo que es el temascal en sí eh, personifica lo que es el vientre de la madre tierra. Y obviamente además de todos los elementos que circundan a ella como es eh, el agua, el fuego, la tierra y el viento.
0: Las piedras están tan calientes como para producir una temperatura de 50 grados Celsius. Se coloca una cama de hierbas aromáticas y medicinales como toronjil, manzanilla, romero, albahaca y ruda. Al Temazcal se entra agachado, agradeciendo a Ometeotl, dios de la dualidad. Las personas se colocan alrededor de las piedras que son bañadas con agua y ramos de plantas previamente mojados para que las rocas desprendan vapor y se produzca la sanación.
5: Esto sucede a través evidentemente del ozono que escapa entre lo que es el calentamiento de las piedras y del agua. Al hacer este choque desprende ozono y el ozono al entrar a nuestro cuerpo a través de las vaporizaciones que hay, permite esa liberación de toda esta energía.
0: A nivel mental se abren cuatro puertas, cada una de 13 años hasta llegar a 52 edad en la cual se alcanza la grandeza y sabiduría. Así se hace un recorrido que va desde el vientre materno y la infancia hasta la juventud, madurez y plenitud. A la mitad del ritual para refrescar, se sirve un té frío de plantas medicinales. Al terminar la ceremonia, se sale agachado y se moja la cabeza como símbolo de renacimiento, ya que el cuerpo se considera purificado otra vez. El temazcal es un ritual que busca equilibrar cuerpo y espíritu y que ha logrado conservarse por generaciones.
1: encontraste con la medicina convencional? que dice que cuanto más ingrediente activo hay en un medicamento, este tiene más efecto, la homeopatía es un método terapéutico que cura mediante dosis infinitesimales de sustancias naturales que, en organismos sanos, provocan justo el padecimiento que se busca atacar. Es decir, si algo produce dolor de cabeza, al diluirlo al máximo, ataca el dolor de cabeza. A mayor dilución, mayor potencia. Vamos a ver cómo funciona esta ecuación bioquímica utilizada en múltiples enfermedades y de mínimos efectos secundarios para los pacientes.
0: Esta es una hormiga de fuego originaria de Argentina, Brasil y Paraguay. Su picadura es muy fuerte y tan dolorosa que puede provocar inflamación, dificultad para respirar y alteración del ritmo cardíaco, ya que inyecta un veneno que contiene una sustancia química llamada piperidina. Sin embargo, esta sustancia también puede tener beneficios para la salud. Otros insectos como las moscas, vegetales como la valeriana, la hiedra venenosa y la belladona, y minerales como el nitrato de plata, cobre y nitroglicerina, tienen propiedades curativas. Al diluir su concentración, dejan de ser peligrosas y son aprovechadas por la homeopatía. Los medicamentos que se utilizan en esta práctica no solo son gotas y chochitos, también se fabrican tabletas, cremas e inyectables, con el fin de acelerar los procesos curativos. El médico alemán Samuel Hahnemann desarrolló la homeopatía hace más de 200 años.
6: En las épocas de Hahnemann solo se concebía que podía administrarse el medicamento por la vía oral, ya sea a través del globulito que se disolviera lentamente en la boca. Pero ahora ya podemos tener medicamentos que puedan ser más rápidos porque la vía intramuscular, la vía intravenosa, son acciones muy rápidas de medicamento.
0: En nuestro país, la homeopatía tiene un arraigo y credibilidad importantes. El 31 de julio de 1895, el general Porfirio Díaz, por decreto presidencial, instituyó la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, En 1928, la carrera de médico cirujano y homeópata que se cursa en el Instituto Politécnico Nacional pasó a depender de la Secretaría de Educación Pública.
6: En la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía se estudia desde hace ya casi 100 años, se estudia la carrera de medicina, pero tenemos la facultad de que los egresados de esta escuela pueden prescribir ya sea medicamentos alopáticos o o medicamentos homeopáticos.
0: La homeopatía puede tratar cualquier tipo de enfermedad, excepto casos de fracturas o cirugías. Su efectividad en la curación de pacientes se actualiza y combina con otras alternativas médicas.
6: Hay una terapéutica que se le, incluso se le conoce o se le nombra así como el que es el puente entre la alopatía y la homeopatía. Y esta, esta terapéutica se llama homotoxicología. Es una, es una ciencia que desarrolló otro médico alemán de la cual decía que la causa de las enfermedades era producida por las toxinas, toxinas que, obten- que obtenemos del medio ambiente externo o bien del medio ambiente interno.
0: La homotoxicología desarrollada por el alemán Hans Heinrich Reckweck parte del principio de que las células del cuerpo de las personas estresadas liberan sustancias que pueden llegar a ser tóxicas el homeópata administra medicamentos combinados para desintoxicar a sus pacientes y prevenir enfermedades. La homeopatía actual también continúa bajo los principios de similitud y dosis infinitesimal, establecidos por Hahnemann. La similitud se refiere a que el medicamento es similar a la sustancia que ocasiona la enfermedad, por lo que la medicina no suprime el síntoma, sino que despierta una reacción de autocuración. La dosis infinitesimal señala que al diluir la concentración de las sustancias homeopáticas, disminuyen sus efectos nocivos y al agitarlas enérgicamente, se potencializan sus propiedades curativas.
6: Los principios o los eh, los fundamentos científicos de la homeopatía son precisamente la investigación clínica fase 1, que en los tiempos de Samuel Hammond se conocía como experimentación pura la individualidad morbosa, es decir, Hahnemann concebía desde entonces que cada enfermo, cada uno de nosotros tenemos una forma especial de enfermarnos, que cada medicamento también tiene una forma individual de producir sus efectos.
0: Es así como la homeopatía cada vez adquiere más fuerza. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que en el 2020 el 75% de la población mundial va a recurrir a medicamentos diferentes a los alopáticos y entre estos, seguramente estarán los homeopáticos.
1: Como ya vimos, las rocas pueden absorber y guardar mucho calor. En Oaxaca, un platillo prehispánico aprovecha la conductividad térmica de este material, que además es un ingrediente. Vamos a ver cómo se hace caldo de piedra. ¿Te imaginas? El ingrediente
0: principal de este platillo de origen prehispánico son las piedras de río, que no solo le dan un sabor especial, sino que también cuecen todos los ingredientes en solo 3 o 4 minutos. El platillo es originario del poblado de San Felipe Usila, en el municipio de Chinantla, en el norte de Oaxaca.
1: Bueno, yo aprendí a preparar el caldo de piedra a la edad de 10 años, siguiendo a mis padres en el río, en la preparación del caldo de piedra, cuando yo veía a mi papá, preparaba para nosotros y para mi mamá.
0: Las piedras de río que provienen de donde nace el río Papaloapan, tienen la propiedad de que resisten el calor y el agua sin romperse. Pueden absorber el calor y retenerlo. A esa propiedad se le llama densidad de energía. Las piedras deben permanecer durante dos horas en una fogata de leña de encino. Cuando las piedras se colocan en el caldo, entra en juego la conductividad térmica, que es la capacidad de transferir su calor a un material más frío. Esto es lo que hace posible que las verduras, vegetales, pescado y mariscos se puedan cocer en unos cuantos minutos.
1: Después las piedras ya no se puede volver a usar porque se, se revienta, se rompe. La jícara resiste lo, lo, lo caliente de las piedras y la jícara es un producto de una planta. Entonces no tiene nada de, de material pues este industrializado, es, es, es materia prima.
0: Este platillo prehispánico ha llegado hasta nuestros días por el conocimiento que se transmite de generación en generación en la cultura chinanteca.
1: investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en Twitter. Arroba Factor nos va a permitir conocer los temas que tú quieres ver aquí en tu programa. Y está también, por supuesto, nuestra página en Facebook y, sobre todo, todos nuestros programas en el canal oficial de Canal 11 en YouTube. Te invito a que los suscribas y bajes los podcasts. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.